0: Et à toutes, biologistes du cinéma et ou zoologistes de la science, dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Les animaux fantastiques de David Yates et la question que je me pose que tout le monde se pose, c'est a-t-on encore de nouvelles espèces à découvrir Pour cela, nous nous intéresserons à l'étude des animaux, puis à la cryptozoologie, nous interrogerons sur l'origine de plusieurs créatures fantastiques et nous verrons s'il y a de nouvelles bébêtes à découvrir. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Sidney Delgado, maître de conférence à Sorbonne Université, où il enseigne la zoologie et la biodiversité, et chercheur à l'Institut de systématique, évolution et biodiversité, qui dépend du Muséum d'Histoire Naturelle et de Sorbonne Université. Bonjour Sidney.
1: Bonjour, enchanté.
2: Il faut que j'y aille. Je trouve ceux qui se sont échappés avant qu'on leur fasse du mal. Qu'on oh, leur fasse du mal Eh oui, monsieur Kowalski. Ils sont en terrain inconnu, au beau milieu des créatures les plus féroces de la planète. Les humains. À votre avis, où une créature de taille moyenne, qui, qui aime les vastes plaines, les, les arbres, les étangs, ce genre de choses, où, où pourrait-elle aller Dans New York Oui. Des plaines <rire> Bah, je sais pas, euh, Central Park. Et ça se trouve où Où se trouve Central Park Écoutez, je vous y emmènerai volontiers, mais vous ne croyez pas qu'on risque de passer pour des lâcheurs Les filles nous accueillent, elles nous font du chocolat chaud. Vous êtes conscient que dès que vous n'aurez plus de fièvre, elles vous oublieront en moins de deux Qu'est-ce que c'est, blietter Ce sera comme si vous vous réveillez et... plus le moindre souvenir de magie. Euh, je... je me souviendrai de rien Je vais vous aider.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel dans les animaux fantastiques. Pour se replacer un peu, nous sommes bien avant les aventures de ce cher Harry Potter, puisque nous sommes en 1926, à New York, dans un monde sorcier en pleine plongée dans les ténèbres, entre la montée d'un fascisme larvé et la cavale d'un dangereux criminel appelé Grindelwald. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Norbert Dragono qui débarque dans la grosse pomme, au terme d'un périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques, dont certaines sont dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir, du moins en apparence banale. Par accident, un moldu, Jacob Kowalski va libérer certains de ses animaux, créant une vraie panique dans la ville et dans le monde des sorciers. Est-ce que vous avez vu le film,
1: ciné Ah oui, bien sûr. Je suis un grand fan de, de Harry Potter et de, de tout ce monde. Oui. Effectivement, Et oui. les animaux fantastiques en particulier.
0: Oui. Parce que parfois les animaux fantastiques n'ont pas toujours... Euh, on dit ah, Harry Potter c'est super, les animaux fantastiques c'est moins bien. Mais mmh. moi je
1: m'identifie énormément parce que justement le personnage principal, je pense qu'il se rapproche de, de ma profession. En fait c'est un zoologiste finalement.
0: Ben, c'est ce que j'allais dire. Vous avez quelques points signés avec ce cher Norbert Dragonneau puisque ce dernier est magie-zoologiste. Alors il suffit d'enlever de, le mot magie hein, et on obtient zoologiste. Mais justement, en ciné, est-ce que vous pouvez me dire exactement en quoi ça consiste la zoologie
1: Aujourd'hui, un zoologiste, c'est quelque chose d'assez vaste. On trouve des personnes qui travaillent notamment sur l'anatomie des êtres vivants, mais on trouve aussi des biologistes moléculaires qui vont travailler plutôt sur l'ADN. Je fais partie de ces gens-là. On trouve des gens qui font des classifications, des gens qui vont essayer de reconstituer les relations de parenté entre les animaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vaste qui est difficile à définir. Autrefois, c'était plus facile. On étudiait l'anatomie des animaux. Tout simplement. Oui, tout Et simplement. Ça, ça a apparu
0: à peu près quand, en fait, cette discipline la zoologie
1: Alors, en fait, la zoologie, c'est quelque chose de très récent. À une époque, en fait, il n'y avait aucune méthode scientifique au niveau de la zoologie. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe quel récit raconté par un marin qui revenait d'un voyage était considéré comme vrai. Et alors qu'aujourd'hui, la méthode scientifique... Consiste en fait à dire qu'une espèce n'existe que si elle a été décrite scientifiquement.
0: Ça veut dire quoi, décrite scientifiquement
1: Eh bien, euh, à partir du moment où on a trouvé un être vivant nouveau, eh ben on va essayer de faire sa description complète euh, euh, la forme, la couleur, quels organes on trouve à l'intérieur, comment il fonctionne, dans quel milieu il vit, qu'est-ce qu'il mange. Et puis, on va même essayer aujourd'hui, puisque c'est une science qui est moderne, de prélever un échantillon d'ADN pour le mec dans une, dans une banque de données d'ADN, de façon à pouvoir après le comparer avec l'ADN d'autres animaux. Donc euh, voilà, c'est ça, une description complète d'un être vivant. Et pouvoir créer un petit peu des familles d'animaux. Voilà, exactement. Sauf petit... que, effectivement, ça c'est très récent. Et euh, au Moyen-Âge, il euh, n'y ben, avait aucune description des animaux. Alors il y a une anecdote qui est racontée par... Euh, Sir Francis Bacon qui disait qu'au Moyen-Âge, quand on a voulu savoir quel était le nombre de dents sur les chevaux, eh ben, au lieu d'aller dans l'écurie pour ouvrir la gueule du cheval, eh ben, on a cherché dans les bouquins. En fait, on n'avait aucune idée de ce que c'était que de décrire un être vivant. On ne le faisait pas, ou très peu.
0: Ah, on ne se posait pas trop la question Alors que l'animal voilà. était juste là Voilà, exactement. De... Donc le
1: résultat, c'est que ben, quand on essayait de faire des, des listes d'êtres vivants qui existaient, ben, on mettait dedans euh, les loups-garous, les sirènes, les mondragores. Il n'y avait aucun problème avec ça. On, les, on, les, on était persuadés que ça existait, les licornes, les dragons, tout ça.
0: Donc les bouquins de zoologie, c'était quand même un peu plus rigolo.
1: Ah mais... oui, on a l'impression que c'était des bouquins de mythologie, mais en fait, c'était bien de la zoologie. Et quand vous dites que c'est une
0: discipline récente, vous entendez quelle oui, période en de... fait
1: ben, C'est-à-dire, ça a commencé déjà un petit peu à la Renaissance, mais il y avait encore beaucoup de mythes qui circulaient à la Renaissance. Il faut quand même attendre le 17e, 18e siècle, et même plutôt le 19e siècle, où là vraiment on est rentré dans la vraie méthode scientifique.
0: Alors, dans le film Norbert Dragoneau, comme on l'a dit, c'est un spécialiste de ces animaux dits « fantastiques hein, ». C'est dans le titre euh, « fantastique ». Mais euh, comme vous le dites, ceci s'apparente davantage à des mythes ou à des « on -dits. Mais en réalité, d'où viennent-ils, ces animaux fantastiques
1: ben, Il y a plein d'origines différentes. En fait, les mythes ont été créés à partir de l'observation, par exemple, de, de squelettes. Hein. Il y a beaucoup de squelettes de dinosaures qui ont inspiré des, des mythes et des légendes. On peut citer, par exemple, euh, le griffon, la légende du griffon, on sait que ça vient de certains peuples d'Asie centrale qui étaient en contact avec des gisements de certains dinosaures qui ont des qu'on appelle les tricératops, les protocératops, qui ont des têtes un petit peu de griffons finalement, un petit peu d'oiseaux géants.
0: Et comme des becs, en fait, les griffons, ouais. c'est un peu les hypogriffes dans, dans Harry Potter. C'est ça, euh, exactement. Donc c'est des animaux, euh, des aigles, euh, des, ils ont une tête d'oiseau. Et un corps un peu de lion.
1: Voilà, c'est ça. Et oh, ça. comme par hasard, ça ressemble beaucoup à, à, ces, à ces dinosaures. Et ces peuples d'Asie centrale, c'est pratiquement là qu'on voit apparaître les légendes de griffons. On peut citer aussi euh, les, les dragons. Les dragons, finalement, qu'est-ce que c'est Ça ressemble beaucoup à des dinosaures. Et on pense que c'est la découverte de ce monde de dinosaures qui, qui amène ces légendes-là. Mais par exemple, on sait que sur les îles de Méditerranée, euh, à une époque, il y a des éléphants qui se sont retrouvés coincés dessus... Et puis, ils sont morts, finalement. Et puis, ces éléphants, ils ont laissé des, des ossements. Et quand les, les Grecs anciens ont trouvé ces ossements, le crâne d'éléphant, il a un espèce de grand trou au milieu. C'est l'insertion de la trompe. Ils ont imaginé la légende des, des cyclopes. C'est de là que vient la légende des cyclopes. En fait, il y a plein de découvertes comme ça qui font que les gens imaginent des histoires. C'est le propre de l'espèce humaine d'inventer des histoires, des mythes, des légendes. Et donc... Euh, Notamment, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que quand il y a des événements mystérieux, des morts, euh, on imagine une créature qui doit être à l'origine de ces meurtres, de ces morts. C'est le cas pour les loups-garous. Les loups-garous, on sait qu'on a toujours eu peur du loup. C'est quelque chose, surtout en Europe, en France. On a énormément de terreur avec le loup. Et on sait que dès qu'il y avait des morts étranges, des morts mystérieuses, on mettait ça sur le compte du loup. Mais en même temps, on imaginait que ça devait être être, un espèce de mélange entre un monstre, un être humain, un loup, et c'est comme ça que sont nées les légendes des loups-garous, par exemple.
0: En fait, les êtres humains ont besoin de récits pour s'aider à comprendre le monde qui les entoure, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose de mystérieux, d'étrange, et on se dit, il y a une histoire derrière, il y a un mythe, il y a quelque chose, et puis comme on a toujours des proportions à inventer des histoires extraordinaires, ça fait partie du cerveau humain finalement, et ben, on imagine quelque chose derrière d'incroyable
0: alors justement, ces récits, ces, ces histoires, je me suis dit qu'avec vous, Ciné, on pouvait essayer d'en voir quelques-unes ensemble. Découvrir l'origine de plusieurs créatures magiques qui sont dans le monde des animaux fantastiques, voire dans l'univers plus largement d'Harry Potter. Alors je propose qu'on commence avec les sirènes que l'on croise dans le quatrième tome des aventures d'Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu. Alors, dans la vraie vie, euh, les marins, est-ce qu'ils ont vraiment croisé des femmes mi-humaines,
1: mi-poissons. Il y a plusieurs légendes de sirènes, il y en a qui viennent de, de la Grèce antique, mais en fait c'est plutôt des oiseaux, on les imagine comme des oiseaux. Par contre, dans les pays scandinaves, là on imagine des femmes poissons, et alors on ne sait pas trop d'où sont venues ces observations-là, mais on sait par contre que euh, certains marins ont euh, décrit des sirènes, alors ils avaient déjà en tête les légendes hein, qui existaient, euh, mais ils ont imaginé des sirènes, par exemple, on pense, en voyant les lamentins, qui sont des, euh, des mammifères marins, qu'on trouve par exemple en Floride, enfin du côté des, de l'Amérique du Nord, mais qu'on trouve aussi en Asie. Et euh, comment est-ce qu'ils ont imaginé Parce que si vous vous si imaginez regarde à bien... À la
0: Man à la Mantin, regardez bien, un lamentin, ouais. ça n'est pas, euh, pas ces jolies femmes qu'on imagine. Voilà. Voilà, tout à
1: fait Alors, ça. il faut imaginer aussi qu'ils n'étaient qu pas forcément... Ils ne les ont pas observées de près, ils les ont vues peut-être de loin. Et puis aussi, ils ont une peau plutôt claire. Donc, ça pouvait y faire penser à des, à des êtres humains et puis aussi, euh, les femelles des lamantins souvent, nagent euh, le ventre vers le haut. Et elles ont des... au moment de la, de la gestation, au moment où il y a les petits qui vont naître, il y a des mamelles qui sont assez proéminentes. Ça a dû faire fantasmer les marins. Oui, bon, ça, ils,
0: étaient, ils étaient en mer depuis très longtemps et pas forcément très sobres. Donc on imagine que voilà. ça mais, fait travailler l'imagination.
1: Mais par exemple, Christophe Colomb est persuadé d'avoir vu des sirènes. D'ailleurs, il le dit dans ses récits de voyage, il a vu des sirènes. Bon, en même temps,
0: euh, Christophe Colomb pensait qu'il allait vers les Indes. Alors, je ne suis pas sûre, sûre que ça soit le mec le plus fiable. Mais euh, dans l'univers d'Harry Potter, on croise aussi des plantes vivantes, mi-humaines, mi-plantes, hein, comme la mandragore, sorte de bébé racine qui crie beaucoup, ou le beau truc hein, qu'on voit dans les animaux fantastiques, une espèce de petite fougère, là, comme ça, toute mignonne et timide. Alors, d'où viennent-elles,
1: ces, ces plantes euh, vivantes ah Oui, c'est vraiment très intéressant comme histoire, parce qu'en en fait, pendant très longtemps, on a été persuadé que pour faire des bébés, chez l'être humain, tout partait de l'homme. En fait, la femme ne servait à rien. C'était juste un terreau fertile. C'est
0: pas nouveau qu'on pensait que la femme servait à rien. Oui, c'est vrai, ouais.
1: c'est vrai, ouais. tout à fait. Mais vous connaissez l'histoire de la petite graine, le papa qui met la petite graine. Mais en fait, ça vient d'une théorie très ancienne qui date déjà du Moyen Âge, où on pensait en fait que tout était lié à la semence masculine, forcément. Et il y a même au XVIIe siècle des gens qui sont persuadés, avec l'invention des premiers microscopes, d'avoir observé à l'intérieur d'un spermatozoïde. Un petit être humain, un petit bonhomme, qui devait quand même contenir lui-même un petit bonhomme. Et donc, on était persuadé que tout venait de la semence masculine. Et vous savez qu'au Moyen-Âge, on pendait les gens en public et on les laissait pendre un certain temps. Et suite à ces pendaisons, eh ben il y avait les muscles qui se relâchaient complètement et il y avait les semences qui coulaient le long du cadavre et qui après tombaient sur le sol. Et il y avait certaines plantes qui poussaient au pied de ces gibets. Et c'était souvent des plantes qui, d'ailleurs, étaient plutôt tolérantes à l'azote parce qu'il y avait l'urine qui tombait, qui était riche en azote. Et notamment, il y avait la mandragore. Et donc, on se rendait compte que la racine de mandragore avait une espèce de forme comme ça d'être humain. et ben, tout Oui, on simplement, dirait qu'elle a des
0: bras et des jambes. Voilà, et
1: ben, tout simplement, on pensait que c'était la semence humaine qui avait ensemencé le sol. Au lieu de, de tomber sur le terreau fertile qui est une, une femme, et ben, elle était tombée sur le sol. Ça donnait quand même un début d'être humain, un mélange entre une plante et un être humain. Et de là, elles sont nées plein de légendes sur des êtres mi-plante, mi-humains, dont la Mondragore. Le beau truc, il est dans un petit peu dans cette, ligne, dans cette ligne comme ça. Et donc, voilà, c'est lié à ces légendes et à ces théories qu'on avait dans le passé. C'est
0: quand même euh, farfelu. Enfin, mais, euh, Ça nous paraît farfelu. C'est sûr voilà. qu'à l'époque, enfin, essayer de faire du, trouver un, un sens à cette idée de... de mais finalement, c'est très
1: logique quand on réfléchit aux idées qu'on avait à l'époque. Et d'ailleurs, cette idée de la petite graine qui, eh ben finalement, elle est restée pendant très très longtemps, en fait, dans l'esprit. Encore au XIXe siècle, certains scientifiques citaient cette théorie de la préformation où il y avait dans les spermatozoïdes le Grand Cuvier, en 1847, je crois, parle encore de cette théorie-là. Oui, d'accord. Ça, ça du... Mais
0: c'est vrai qu'on parle toujours de, de mettre la petite graine. Oui, c'est vrai que c'est une expression qui langage. est restée dans le langage. Mais visiblement, c'était pris très au pied de la lettre à une période du, du temps. Il y a un autre animal dans le, Les Animaux Fantastiques qui est particulièrement attachant, qui est particulièrement adorable, qui s'appelle le niffleur qui est une sorte de, de, petit, de petit ornithorynque euh, voleur de mi-pi, parce qu'il a l'air de voler tout ce qui brille, euh, donc dans l'idée qu'on se fait de la pi, qui vole tout ce qui brille. Merci Tintin pour ça. Et, euh, et qui ressemble à un petit ornithorynque. Euh, et donc, ce niffleur là par exemple, à votre avis, d'où il est inspiré
1: Alors là, ce n'est pas une légende ou, ou ce n'est pas de la mythologie. Hein. Mm. En fait, c'est inspiré d'un vrai animal qui est l'ornithorynque. En tout cas, ça ressemble beaucoup à un ornithorynque. Par contre, il a une petite histoire, l'ornithorynque. C'est qu'il euh, est présent en Australie et euh, on ne le connaissait pas pendant très longtemps. Et puis, en, quand on commence à le découvrir à la fin du, du 18e siècle, on ne pouvait pas le ramener vivant, bien sûr, en Angleterre. Mais par contre, on a envoyé des, des animaux qui étaient naturalisés, hein, empaillés, au Muséum de Londres. Et quand ils ont découvert ces animaux empaillés, ils ont pensé que c'était une blague. Ah, parce que l'ornithorynque le, le, avec son bec, sa oui. queue que de
0: castor un peu... Euh... Voilà, ça
1: faisait penser quand même à une espèce de mélange entre un canard, un castor, euh, une loutre. C'était quand même très bizarre. On s'est dit que ça devait être une blague. C'était certainement ces, ces Australiens qui faisaient une blague aux scientifiques anglais. Donc on ne les a pas crues. Et il a fallu qu'on l'observe en vrai, c'est-à-dire que des scientifiques anglais aillent sur place pour les observer, pour qu'on comprenne que c'était vraiment des animaux qui existaient. En plus, ils ont une particularité aussi, c'est qu'ils pondent des œufs. C'est quand même des mammifères qui pondent des œufs. Alors, on est sur une lignée qui est très primitive chez les mammifères, mais on a quand même quelque chose qui est absolument unique. On n'imaginait même pas que ça puisse exister à cette époque-là.
0: Oui, donc on imagine très bien qu'il trouve sa place dans ces animaux fantastiques-là, que l'origine de l'ornithorynque paraît complètement fantastique, en tout
1: cas. Et, et ce nifleur, il a aussi une petite poche, et là, ça fait penser le plutôt marsupial. Au, au marsupiaux. Alors, l'ornithorynque, lui, n'a pas de poche, mais euh, c'est un espèce de mélange entre le marsupial, cette famille de, de mammifères primitifs qu'on appelle les équidnés, et... Euh, tout ça a fait euh, l'apparition du fleur dans ce film.
0: On voit avec l'histoire de l'ornithorynque que cette question de la zoologie peut avoir des conséquences même diplomatiques puisque les Anglais, avec l'ornithorynque, pensaient que les Australiens se moquaient d'eux. Mais aussi, par exemple, quand on parlait de Mandragore, tout à l'heure, on peut voir que ça a des répercussions sur la connaissance de notre système de reproduction. Alors maintenant que ces mythes sont tombés, du moins je le crois, quel est le rôle actuel
1: du zoologiste Alors à notre époque, il y a beaucoup de biologistes de par le monde qui, en fait, euh, ont une tâche très importante, c'est euh, faire l'inventaire de la biodiversité. Alors, vous savez sûrement qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle est menacée par les activités humaines. Bon. Et, et, <rire> et c'est quelque chose de vital de pouvoir aller partout pour pouvoir euh, compter le nombre d'espèces, quelles sont les espèces présentes sur tel territoire. Il y a des biologistes qui vont dans des endroits vraiment très reculés, au fin fond des forêts euh, euh, primaires. Ils vont au, au fond des mers pour essayer de trouver... Euh, quelles sont les espèces qui sont présentes à ces endroits-là. Et donc, euh, ben, c'est un mélange entre des zoologistes, des botanistes, des spécialistes en classification, ce qu'on appelle des taxonomistes, euh, tous ces biologistes-là, des, des, des écologistes aussi, hein, tous ces biologistes-là font l'inventaire du vivant. Et puis, parfois, ils découvrent de nouvelles espèces qui n'avaient pas encore été décrites jusqu'à maintenant. Donc, il y a toujours encore... Tous les ans, on trouve de nouvelles espèces vivantes. Mais donc
0: justement, on va en parler de ça, parce qu'il y a aussi dans, dans la zoologie, il y a une discipline qui serait la cryptozoologie. La cryptozoologie, ce n'est pas, pas la, la zoologie des cryptes, hein, c'est l'idée
1: de l'étude des animaux dont on n'a pas encore prouvé l'existence. Est-ce que c'est ça alors c'est ça, mais en réalité, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des amateurs qui se disent cryptozoologistes et qui, eux, finalement, euh, emploient les bonnes vieilles méthodes du Moyen-Âge. C'est-à-dire, ils considèrent que finalement, toutes les légendes sont vraies et que forcément, euh, bah, le monstre du Ness existe, existe. Puisque pas. certains ont dit qu'il existait. Ben bah, non, malheureusement, je suis, suis désolée de un
0: mythe. Non, mais... je suis déçu.
1: <rire> et puis, euh, le Yeti, etc., en fait, ils sont persuadés que toutes ces légendes sont vraies. Euh, mais je vous ai dit tout à l'heure que finalement, une espèce n'existe qu'à partir du moment où on la décrit scientifiquement. Donc, par contre, euh, on peut dire que la cryptozoologie, ce n'est pas une vraie science en réalité. C'est tout simplement le fait qu'à partir du moment où un biologiste, n'importe quel biologiste d'ailleurs, qu'il soit botaniste, zoologiste, spécialiste des insectes, spécialiste des mammifères, peu importe, découvre une espèce qui n'a pas encore été décrite. Et à partir du moment où il la décrit scientifiquement, eh bien, euh, ben on découvre une nouvelle espèce. Donc il n'y a pas une vraie discipline répertoriée qui s'appelle la cryptozoologie, c'est plutôt le travail de plein de zoologistes différents qui essayent de trouver de nouvelles espèces, ou des espèces qui existent déjà d'ailleurs. Donc c'est plutôt ça, la cryptozoologie.
0: D'accord, c'est pas seulement, de justement, comme vous disiez sur le, le, le côté amateur, de prendre les mythes et légendes. Est-ce qu'on fait encore ça, en fait, d'aller regarder les mythes et légendes de, de, de peut-être plein de, de, de cultures dans le monde et d'aller vérifier Parce que ces mythes et légendes, souvent, sont basés sur du réel, vous l'avez dit, sur, de, sur des vrais ossements, même si l'interprétation n'était pas la bonne. Euh, Est-ce qu'on continue à, à enquêter, peut-être, sur, euh,
1: sur le Yeti ou ce genre de choses Par exemple, pour le yéti... Euh au lieu de considérer que le yéti existe et puis point euh, certains biologistes ben tout simplement ont essayé d'analyser l'ADN de poils qui ont été euh, soi-disant euh, considérés comme appartenant au yéti et d'ailleurs quand on fait ces analyses de poils on se rend compte qu'en fait il s'agit de poils de yak ou des poils d'ours donc en fait tout simplement on voit que euh, Là, les biologistes s'intéressent quand même à ces animaux un petit peu mythologiques, mais en appliquant une vraie méthode scientifique. On peut imaginer que s'il y a une description d'un animal un peu bizarre dans une région, un vrai biologiste va aller sur place, essayer de le décrire, tant qu'il ne l'a pas observé, tant qu'il n'a pas trouvé une trace physique de cet animal-là. Bien sûr, il n'est pas considéré comme existant. Donc, il faut qu'on continue à... Enfin, en tout cas, si le yéti existe, il est bien caché. Il est très bien caché. Très, a priori, caché. il n'existe pas. Puisque pour l'instant, on n'a rien trouvé le concernant. Mais euh, évidemment, la preuve ne viendra que lorsqu'on le trouvera, évidemment. Mais a priori, je pense qu'on a peu de chances de le trouver, puisque tout ce qui reste, euh, visiblement, actuellement, c'est plutôt euh, des traces d'animaux qui, qui seraient peut-être des ours, d'ailleurs, hein, et qui auraient été. Euh, ou alors, tout simplement, ce sont des escroqueries. On essaye de vendre à des touristes des morceaux de Yeti, des morceaux de poils de Yeti, tout simplement. Ah ben ça, ça marche toujours. Ça les marche très les très bien. Ça marche très très bien.
0: Alors pour en revenir aux animaux fantastiques, on voit au début du film que Norbert Dragono revient d'un tour du monde où il a répertorié toutes les créatures fantastiques. Est-ce que ce type d'expédition se fait toujours beaucoup de nos jours dans le monde, pour la zoologie
1: évidemment Tous les pays du monde organisent des missions. On récolte des, des échantillons, des insectes, des araignées, des scorpions. Pour les botanistes, des nouvelles plantes ou des plantes déjà connues, mais tous ces échantillons-là euh, ça représente en fait une quantité d'êtres vivants phénoménale. On sait que par exemple chez les animaux, il y a à peu près 1,2 million d'espèces connues actuellement. Et on estime, alors ce sont des estimations, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas, mais on estime à 10 millions le nombre d'espèces d'animaux qui restent encore à découvrir. C'est assez phénoménal. Donc ça fait énormément d'échantillons. Mais ils sont cachés où euh... Eh bien, alors... À notre époque, c'est beaucoup plus difficile de trouver des grands animaux. Hein. Euh, on sait par exemple qu'entre en, 1900 et 1905, on a fait des découvertes spectaculaires, on a trouvé le gorille des montagnes.
0: On ne connaissait pas le gorille avant 1900
1: Voilà, exactement. Et alors, on connaissait le gorille, mais pas le gorille des montagnes, le, celui que tout le monde connaît le plus, celui qui est le plus beau. Et puis, il y a aussi l'Ocapi, qui est un, un grand mammifère, qui est cousin des girafes, qui est aussi magnifique, qui est assez bizarre, puisqu'il a un espèce de, de cou assez allongé quand même. Euh, aujourd'hui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, on trouve des échantillons tout au fond des, des océans, des animaux très bizarres. On en trouve euh, au fin fond des forêts, toujours. Il hein. euh, y a tellement de diversité, d'ailleurs, dans les milieux tropicaux que euh, je pense que c'est un travail qui va encore demander des décennies avant de vraiment réussir à répertorier une grande partie de cette diversité. Parfois, on va dans un coin de forêt de 1 mètre sur un mètre, on fouille le sol, ben, on trouve des, des dizaines d'espèces connues. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a même, encore pire, c'est la matière noire du vivant, c'est les virus et les bactéries. Et là, on est très très loin d'avoir répertorié toute leur diversité. Un jour, des scientifiques ont fait des recherches juste sur le corps humain. Ils ont trouvé des dizaines d'espèces de bactéries inconnues, des virus totalement inconnus, juste en cherchant sur le corps humain. Vous voyez, on a encore beaucoup beaucoup de travail.
0: Mais ça, c'est pas le travail des zoologistes C'est pas virus, le, travail mais...
1: zoologistes, le travail des zoologistes, c'est le travail des biologistes en général. Ah, les voilà grappes-cornes.
2: Non, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bonjour, bonjour. C'est le dernier couple qui existe. Si je n'avais pas réussi à les sauver, les grappes-cornes auraient disparu à tout jamais. ces créatures Oui, en effet. Je les sauve, je les soigne et je les protège. Et j'essaie tout doucement de les faire connaître aux autres sorciers. Venez
0: Quel bilan peut-on tirer de ces expéditions récentes sachant, comme vous l'avez dit et comme le rappelle régulièrement le GIEC, que l'homme a une influence vraiment catastrophique sur le vivant
1: C'est catastrophique. Alors là, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis l'été dernier notamment. On est vraiment entré dans ce qu'on appelle la sixième phase d'extinction. Au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu... Cinq grandes extinctions, cinq grandes crises du vivant, notamment celle qui a fait disparaître les... en grande les partie dinosaures. les dinosaures. Je, je, je
0: le vis encore très mal, mmh, oui, personnellement.
1: Oui. Mmh. <rire> Mais il reste les oiseaux qu'on peut encore observer, qui sont des dinosaures. C'est hein. vrai. Mais il euh, y a eu cinq grandes crises. Et là, on est entré dans la sixième. Et là, c'est bien, bien vraiment euh, mesuré. On sait qu'on est vraiment dans une sixième crise d'extinction. Donc, l'intérêt de ces missions, c'est justement de pouvoir dire, attention, là, on a des espèces inconnues. Euh, là, il faut les protéger. Et on fait, la... on fait vraiment cet inventaire pour une bonne raison. Hein. C'est qu'à partir du moment où on... ces espèces, on a montré qu'elles existent à un endroit, qu'elles sont menacées, eh bien, elles sont classées au patrimoine de l'humanité et elles sont surtout classées sur des listes rouges en fonction du degré de menace, c'est-à-dire par exemple proche d'être éteinte ou alors en danger d'extinction ou alors relativement euh, saine encore aujourd'hui. Donc, en fait, ce travail des biologistes, c'est très important parce qu'il y a quand même des moyens derrière qui sont mis pour pouvoir les protéger, parce que les gouvernements, malgré tout, même dans certains pays, il y a des pressions pour, pour essayer de maintenir cette diversité. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que finalement, on s'est rendu compte aujourd'hui que la biodiversité, ça a aussi un intérêt économique. C'est-à-dire Eh bien, par exemple, on sait que plus il y a de biodiversité, plus il y aura de rendement dans les plantes cultivées c'est important. On sait aussi, par exemple, que plus vous avez biodiversité dans un endroit, moins il va y avoir certaines maladies. On sait, par exemple, que la présence du renard fait diminuer la quantité de, de tics et donc fait diminuer la quantité de risque d'avoir de, la maladie de Lyme. On sait aussi que, bah, tout simplement, un pays, s'il a beaucoup de biodiversité, il va attirer les touristes, il va attirer des millions et des millions, voire des milliards d'euros. Donc, finalement, certains pays se sont dit... Pourquoi pas essayer de jouer là-dessus et de gagner de l'argent en essayant d'attirer des gens pour voir cette biodiversité C'est quelque chose qui, qui, qui est très intéressant parce que ça, permet, ça permettra, on espère, on croise les doigts, de protéger un certain nombre d'espèces qui sont menacées aujourd'hui. Bon,
0: après c'est un peu triste de se dire que pour protéger les animaux, il faut qu'il y ait qu du rendement, enfin il faut qu'en tout cas,
1: il rapporte de l'argent. C'est un grand débat, oui. C est c est, un peu, il faut un peu triste, mettre une... Mais... Voilà, en fait, aujourd'hui... Pour, quelque, pour que quelque chose puisse être préservé, il faut lui dire qu'il a une valeur. J'ai
0: une dernière question, parce qu'on parlait de, justement du, du Yeti tout à l'heure qui, qui n'existe pas, et vous avez reconfirmé qu'a priori, il y avait quand même très très très, très peu de chances qu'il existe. Oui. Enfin, C'est pas impossible, mais on est sur une infinitésimalité de, de possibilités. Euh, mais est-ce qu'il est, qu est déjà arrivé que des récits qu'on pensait être des mythes se sont avérés
1: être vrais bah, Par exemple, quand on a découvert euh, Laurent Routan, on sait que déjà, il y avait des récits comme quoi il y avait un espèce d'être humain un peu étrange dans ces régions-là. Et euh, finalement, la découverte de Laurent Houtan, eh ben tout simplement, ça s'est révélé être ce qu'on avait observé, mais on ne savait pas trop le décrire. Alors, on, on le décrivait un petit peu comme un yéti, justement, un, un être humain un peu bizarre. Donc oui, ça arrive c'est arrivé très souvent que euh, l'observation d'un certain nombre d'animaux, finalement, débouche sur quelque chose de vrai. En fait, on a cité par exemple la sirène. Mais finalement, l'observation des sirènes, ben, ça a permis à un moment de se dire il y a quelque chose dans l'eau, on va voir ce que c'est, ben, on trouve le lamentin. Donc euh, oui, ça a beaucoup débouché dans l'histoire du vivant. Mais souvent, on n'a pas fait le parallèle entre euh, ce qui était légende, ce qui était description, ce qui était euh, mythologie, et puis ce qu'on a découvert par la suite.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup, euh, Sidney, pour euh, toutes ces informations. Mais avant de vous laisser... Euh... Moi, je vous ai imposé Les Animaux Fantastiques. Enfin, imposé. Visiblement, ce n'était pas non plus une douleur parce que vous avez l'air de bien aimer euh, cet oui, univers-là. Absolument. Est-ce que euh, vous, vous pouvez m'en recommander un. un de votre choix Vous, euh, ciné, en tant que, que cinéphile,
1: euh, voilà un film d'autre... Ce pas obligé d'avoir des animaux dedans. Faites ce que vous voulez. Un film qui vous, vous plaît. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, je suis grand fan du Seigneur des Anneaux. Ah. et Ça tombe bien puisque cette année, je crois, va sortir la série... Dérivé du Seigneur des Anneaux. Et euh, j'aime beaucoup parce que, aussi, on même pour un biologiste, il y a plein de choses à dire. Hein, D'ailleurs, euh, j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle Tolkien et les sciences, où justement, euh, on essaye un petit peu de décrire au niveau scientifique aussi euh, tout ce qu'il y a dans le monde du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que c'est très, très riche. C'est ça que, qui est très intéressant. Il y a une très grande richesse de descriptions. Et je trouve que finalement, ça approche un petit peu Tolkien. Il s'est approché un peu du travail d'un scientifique. Il a essayé de faire des descriptions complètes de son monde. La taille, euh, il a fait un, un petit travail de zoologiste finalement. Hein. La taille, euh, l'âge, euh, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Donc euh, il y a quelque chose de très scientifique derrière Tolkien.
0: Par ailleurs, je recommande vraiment la lecture de Tolkien et les sciences, éditée chez Belin, qui est à la fois un bel objet et une lecture passionnante. <rire> Septième science est finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.